0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的明明信箱节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。有什么话想要对明明说，欢迎给我发 email， 或者是给我的工作手机发短信。我的 email 地址是 mailbox 明明 @gmail.com， 工作手机号码8 3 2 8 4 7 5 3 7 2在今天的节目里，收到手机尾号是5152的听众发来的短信啊，呃，有一些内容吧，整理起来内容大概就是这样了。她是一个在美国留学过的学理工科的女生，现在呢是任职一家石油公司，也是做技术工程方面的。她说，呃，我一直是在学校里学习成绩优异，但是呃。就是一直觉得自己不是一个很 social 合群的人，这一点呢不是今天才有的问题，就是自己在美国读书的时候就感觉到这一点。好不容易呢学业优秀，然后也找到了很好的一个工作，然后也在休斯顿生活了有五年的时间了。可是五年过去了，还是觉得除了工作以外，自己的生活似乎是什么都没有啊，尤其是缺少朋友和关爱。呃，没有什么恋爱的经验啊，有过短暂的恋爱也是以失败而告终。现在呢，对谈恋爱这个事情更加的没有信心，呃，一认识男生就变得异常的紧张啊，不知道该如何是好啊。与其这样让自己不舒服，还不如保持单身。可是生活里呢，除了没有男朋友，也没有女性的朋友，所以呢，就觉得倍感孤单。非常喜欢收听德州中文台的节目，也很喜欢听明明的节目，也非常喜欢明明。有时候听到明明在《爱八卦》里讲那个生活那么的丰富多彩，他说我真的很羡慕你。呃，明明姐有什么办法能够让我变得呃外向一些，或者是有更多的朋友？在这些方面，您看上去有很多的经验啊，能不能够呃？和我们分享一下啊，好好的教教我，我真的是希望打破这种孤独的生活的现状。好的，五一五二，非常非常感谢你的信任啊！都听我们节目这么长时间了，这么久才忍不住发信息给我，所以，呃，我们虽然是第一次打交道，可是，在时间点上看来，我们已经是认识很多年的朋友了啊！呃，非常非常感谢你，也非常支持你，终于打破了这样的一个自己一直想发又不敢发的这样的一个过程。其实，你知不知道，人和人之间交流就是有时候这一个点，就是那一个坎儿，你就过不去。我该不该给他发信息呢？我我这么想认识明明，我该不该跟他说一句话呢？就是这个该与不该之间，你的这种纠结。很有可能就造就了一个完全不同的结果。你看啊，这个勇敢发出来了，我也给你回复了，我们还可以在节目里聊一聊天，呃，你也会得偿所愿啊。明明所有的想法会跟你交流，生活里交朋友又何尝不是如此呢？也就是说，我们总要给别人伸过去一个橄榄枝，对方才能够接受到。尤其是美国这样的社会啊，它是一个非常……包容的一个环境，同时也非常尊重个人的隐私。就是说，女性我们不能随便问人家的年龄，然后人家没有主动要求你，或者是邀请你，你也不能过于去 bother t h 去去进入人家的生活，这都是不礼貌的。所以，在美国的这种社会，你要想有一个人群的交往，尤其是你在这种美国的公司里打工的话，我相信你周围大部分的人应该都是啊、呃、美国人或者。是其他族裔的人，也就是说，和这个非美国裔的人在一起交往和生活，那就是更加的遵循这样的一个一个这个交往的方式，就是说，你不主动的伸出橄榄枝，别人会认为呢？你就需要一个个人的 private， 你个人的一个隐私，你不希望别人打扰你，所以这个橄榄枝伸出去是很重要的。所以因此呢，希望你能够记得，如果你想打破现在的这种啊、呃、生活的孤独感，没有朋友，一定要先主动出击，这才是你找到朋友的好方法。这种坐井观天、守株待兔，等着别人来找你，等等着别人来来找你玩儿。那好的都剩不下了，你知道吗？找男朋友、找女朋友都是一样的。这个特别抢手的人，他自然有他的优势和优点。比如说男性啊，我们这个单身女性都想追的男生，大概都有几个共同的特点：高富帅呀，或者是特别幽默呀，或者是这个人特别特别的 nice 啊，又很会哄女生开心呐、啊。总之呢，就是有很多的这个特点是类似的，所以他就会得到大部分女士的一个芳心。而这样的男生，他是一个抢手货，你不去抢，那他就被别人抢走了。所以。在男朋友方面是这样，女朋友这方面也同样如此。你会发现，生活里这些特别受人欢迎的女性朋友，又漂亮，做人又好，又会给别人带来温暖啊！我就大言不惭地说一下，比比如说明明我，我就有很多很多的朋友，然后还有很多新的朋友，他们加入非常想啊邀请我做他们生命当中的好朋友，可是。真的，就当我也是早前也不是这么受欢迎的。当我随着我做的节目啊，还有我自己的年龄的成长、个性和阅历，我越发的豁达，越发的对别人的这种关爱和温暖，像一个有能量的一个小太阳一样。啊，我的朋友都可以感受得到这份温暖，自然就会更加的受欢迎。啊，年龄越长，我做人方面也会越来越好，也会非常的大方，就不会跟朋友计较啊，等等。就这方面的一些东西，慢慢生活当中的人，尤其是你在一个地方生活久了以后，大家对你都有多少一些了解，你的个性啊、人品啊，怎么怎么样，那你可能会有更多的人来要跟你做朋友。可是。我目前要面临的是，我要筛选我的朋友，我的时间不够，我还有那么多的兴趣爱好，我甚至还是特别需要独处的一个人，我甚至需要一一点自己的时间。如果我一个星期七天二十四小时，呃，除了睡觉的时间都要跟人打交道，实际上对我自己来讲也不是一个很舒适的生活方式。所以有时候我还要刻意的去保留一些宝贵的个人时间。那咱们两个大概是一个正相反的一个状态，我就想说呢，你完全不用特别的去羡慕别人，因为你知道，像我们这种个性开朗的人，我个人早年啊，大概在初中以前是个非常内向的人，你都无法想象，一天不讲一句话，啊，就闷头看书画画，是这种个性的人。暑假的时候，我父亲甚至都担心我这孩子怎么一个星期都不离开家门呢、啊？在家里画画、看书，完全不出门。而且那个小的时候也没有什么电话呀、手机呀、什么发短信这些都没有，我就可以活在自己的世界里，我就可以在家里暑假待一个星期都不出门。后来到我父亲担心我，太阳也不晒，也不出门，这孩子就赶我出去，就要给我一袋垃圾，每天的任务就是明明去倒垃圾。啊，这样我会拎着这个垃圾从我们家走出去。那个大的垃圾桶是在我们楼的侧面，等于我能从单元口噔噔噔噔走到楼的侧面丢完垃圾再走回来。这大概是我一天就是唯一会出门的时候，就我父亲想办法让我出门，就这个样子。所以你想，一个个性人的个性，我觉得是会改变的。那随着我进入高中之后，在学校开始。被老师选中，因为我文笔非常好。你看那个时候天天闷头读书还是有用的，书闲书读了很多，所以我的作文一直非常好。所以到了高,高中的时候，因为我的文笔好，就被学校校领导拎去,去当校广播站的主持人去了。从此以后就。变成个学学校里的小名人，然后就变成学校里的主持人。所有的活动，我是要站在那个麦克风后面报幕的。我后来就是就是中学，就是初中、高中都在一块的一个学校，上千人的学学生，我要最后文艺汇演要站在台上，站在上千人面前去主持节目。这是一个从一个完全不出门、不讲话的人变成这个。这个能够在千人面前去主持节目的一个一个天翻覆地的变化，所以对我来讲，我就曾经经历过这一点。那我也可以把这样的一个经验分享给你，就是说，实际上如果你真的想改变，这种专业的训练是会改变一个人的。尽管到今天为止，我也承认我的个性是有一半内向，一半外向。大家见到我的都是外向的这一面，特别具有热情，能够感染别人，甚至有人说我很具有煽动性，那是我外在的。那我内在的那一部分，我觉得小的时候那个非常有一些内向，喜欢独处的那个我一直也还都在。只不过呢，他会在我整个的这个。个性当中占据的比例不像小时候那么大，所以以我个人的经验呢，很想跟你这个年轻的妹妹分享一下，就是生活的历练会改变你的个性。因为你是做技术的理工女，可能天天就是对着电脑啊，不大跟人打交道，因此你和人的 social 的这种能力就没有得到一个很好的训练。你知道美国那些专门训练 sales， 就是做销售员的人，他会专门有一套课程。如果你真的想挑战，这个 social 的话，就是怎么样和人交往的话，你不妨就就重新再读一个专业，就是销售培训一类的这方面的专业。你在网上搜一搜，既然能在美国读大学、成绩优异的毕业，你在这些方面都不会差。那你现在需要的是一些专业的训练。如果你真的想在这方面有突破的话，那我相信这方面的训练，你相关的课程你读过之后，你甚至可以转行。在你的这个公司，你也不一定非要做技术的岗位，你可以主动的要求领导说，我是不是可以转战站,站到咱们公司的销售部门或者是公关部门？你真想挑战自己，你完全可以试。当然，你不要现在不会游泳，一下子就跳到水里玩命去，这一点我也不赞成，就是循序渐进。呃，那么在这个。友情方面，我现在真的是觉得它是人生当中非常珍贵的一部分，因为当你人生经历过一些人生惨痛的经历的时候，你就会知道人生的这些情感的支柱是多么重要。有时候没钱人是很难生活，但是有钱你也不一定就会快乐或者幸福。如果一个人没有情感的支撑，这一辈子过得是相当的凄惨。所以。呃，努力工作赚钱的同时，有了这个物质生活的保障，有房子、有车子，有房子可以遮风保暖，有车子可以代步，可以有一个呃很好的物质生活，能够保持我们的营养和想吃什么可以吃什么的自由以外呢，在。大学毕业有一个不错的工作，就是说在美国大概属于一个中产阶级的收入之后，你的幸福程度很大程度上是依赖于非资金以外的这个生活部分，比如说友情啊，你的兴趣爱好啊，你的生活品质啊。那么事实上，在情感支撑方面，我们大概需要几个腿儿啊，就像我说的，父母、家人这个亲人。可是我们所有第一代移民呢，这个。基本上都是离家在外的，很多人父母也没有接过来，呃，兄弟姐妹像我都都是在中国，那你就是真的这一部分缺失的很多。尽管现在的高科技，你可以 FaceTime 呀，呃，微信呐、啊，每天聊天啊，我跟家人也是有一个微信群，每天都互动，跟老妈也聊天，但是他仍然无法取代我在北京的时候那个可以。哎呀，随时随地就回我哥哥家一躺。哎，我哥哥嫂子就像我小爹小妈一样。哎呀，还有我老妈给你做好的好吃的。哎呀，宠你宠到这种无无真的是无法形容的那种幸福。现在想想我都心酸。回家知道我爱吃大大大闸蟹，我哥哥会特意找人给我给我找那种特供的特别高品质的大闸蟹，买一箱啊。他自己是不爱吃的。啊，就专门要给我买，然后还蒸好了、煮好了，然后下午就给我打电话、发,发微信。你玩够了，晚上一定回来吃啊！家人哥哥给你准备了你爱吃的大闸蟹，就我每次回国都是这样。所以那种亲人之间的感情，然后你随便就就回家里一躺，什么都不干。妈妈给你包饺子，哥哥、嫂子、姐姐，什么家里人给你疼爱，那种东西我们现在人在美国是得不到的，就就等于是失去了。所以在亲情的这块，我们已经缺少了很多。作为第一代移民，那第二部分呢，就是家庭。那么家庭的温暖就包括男朋友啊、爱人呐、啊，或者是子女啊。我现在自己是有孩子，所以孩子和我之间的这种。无条件的相互的依恋和爱，真的是给我非常大的温暖和足够的这种呃情感的慰藉。那么对于你来讲，这一块就还没有 build up， 就还是没有。所以男朋友这个事情还是要找，如除非你是很 enjoy 很享受单身的生活。如果不是的话，真的就就放开眼啊，这么大的森林，这么好的年龄啊，大学毕业什么刚五年。年纪轻轻的，为什么要浪费你的大好青春啊？啊，不要浪费。那么现在呢，就是呃几个感情的支柱啊，家人、亲人、爱人啊，孩子，还有朋友。所以这个朋友这一点是特别的重要，因为你会发现啊，尽管我们。总想天长地久跟爱人，可是，一不小心呢，就各种各样的原因。现在百分之五十的离婚率，而且呢，在如今的社会当中，女人也不想委屈自己的情况之下，这个婚姻的不成功率是相当的高，风险系数相当的大。哎，走来走去呢，以我这个年龄吧，现在经过这么多的事情，还有很多的听众的经历，让我感受得到，经常反倒友情是更加长久的。一不小心，女朋友们就十几年的交往，大家对你的了解、对你的关爱和我们十几年经历过的种种事情在一起的这种感情，是。堪比第二亲人的这个位置，尤其对于我们第一代移民呢、啊，亲情已经没几乎是没有了。这种见面的交流，家人都不在这儿。然后，如果说你爱人这个事情还没找到，或者是也不稳定，那么就剩下友情了。所以，友情这部分是非常非常重要的。你不要说个性内向就不容易有朋友，其实呢正相反，有时候朋友不在多。人生得一知己已足矣。你想这话是哪儿来的？也就是说，一个真正的好朋友已经是非常的珍贵。但是以我这些年的经历感觉到，我们总是脚多踩几只船啊，这个更加稳妥。一个朋友有点少，咱们脚踏三只船，三个朋友啊比较稳定。这样呢，因为呃年纪大了，你就会慢慢知道了。包括像我妈妈那个年龄。最好的朋友，哎呀，这个不幸，这个二十年前我妈妈最好的朋友就去世了。你知道这些事情，各种各样的原因，甚至是意外啊，得一场疾病就走了。所以，如果你一生只有这一个知己，哎呀，这朋友老朋友走了，像我妈妈也是难过了好多年，现在也是一辈子念叨。可是。人生的路没了，谁还要走下去？一个人孤独的也要走下去。所以，如果这一辈子只有这么一个知己，这知己万一有点什么事儿早走了，后面的人生怎么办呢？又没朋友了，是不是？年纪越长，你会越发现呢，这个朋友不像年轻的时候那么容易结交了。越来越难，年纪越大越难，因为你的个性越来越多，越来越挑拣，人也不像小的时候、年轻的时候那么容易敞开心扉，所以呢，就会越来越难。所以年轻的时候。我们要积攒金钱，物质上的积攒，为了养老，为了退休，情感上的这个这个钱包也要积攒，就是多积攒一些老朋友，啊，三五个知己是最好的，五个知己，那现在我就不止五个，啊、那你就会觉得心里很踏实。我的友情钱包啊，这个这个爆满，我知道退休的时候我可以一直的去享用他们。所以友情的这个事情是值得你投时间、投金。钱去维系他的，而一个数据调查显示呢，这个友情啊，你要达到一个好朋友、知己的这个地步，需要 spend ninety hours 90个小时在一起相处的时间，你有没有吓到？如果说一个事情可以去量化，一个感情可以去量化的话，可以拿这个 hours 去量化。比如说，我现在读大学，他让要求你做 lab 的时间，做那个练习题的时间，三十个 hour。Oh my gosh！ 我说那我题都做完了，我就是速度比别人快，我这时间这么宝贵，那不行。他要在那儿电脑那给你记着，你一个学期下来所有累计的时间，那个 lab 那一科就要有三十个小时，我就很难去满足。但是我做题飞快，我可以可能十五个小时，我就可以把这个。就总共十五个小时啊，这几个月我就可以把所有的题做完。可是呢，就是说他会对你有要求，这个 hour。可是有时候你也觉得这个 hour 也没有坏处，他就是要求你做完以后 review 回去再接着看，再去改，再去做，就让你 spend enough hour。一。足够的时间，你就会发现呢，有些事情就是从量变到质变的。你花了三十个小时的时间学习，跟你花十五个小时做同样的内容，结果就是不一样的。三十个小时，你就会吃透它，你就会深深的烙在你的脑海当中，深深的变成一个你掌握的知识，而不是你一个月、两个月以后就会忘记的东西。友情之间也是如此 ，ninety hours， 你至少要。花九十个小时和这个人相处，你才能变成很亲近的朋友。朋友如此，爱人也是如此。因此，我们曾经在有一些心理咨询专业机构就讲过，说夫妻啊哈、啊，不管如何，你们结了婚之后，什么工作忙啊，那个要出差呀、啊，这个要带孩子，啊，你每个星期相处的时间在一起。白天都上班，晚饭一周至少要四天一起吃。如果你一周达不到四次晚餐，跟你的爱人共进晚餐，或者是一起吃饭和你的孩子、家人一起吃，你就是一个不合格的家庭成员，你的婚姻关系就就会面临风险。所以夫妻如此，父子母子之间也是如此。那些有孩子自己不带，我老子有钱请保姆的人，你为什么发现孩子到 teenager 的时候，十几岁的时候，他和你老死不相往来，他有什么心里话不愿意跟你讲？那个时候你抱怨他，你这个白眼狼，妈花了这么多钱把你养大。可是你有没有想过，你到底花了多少时间陪伴你的孩子？有没有每天帮他洗澡，每天读书，每天问他你今天在学校过得怎么样？有没有督促他作业？看到他在在哪一科上，他到底是遇到了困难？你有没有了解他？你有没有陪孩子去露营，陪他去旅行？还是说你就花一笔钱请一个保姆，让人家带他去玩？那结果是完全不一样的。所以朋友也是如此，你要花90 hours， 所以这个时间你怎么去陪？哎，你不能说，嘿，今天我记上 meter 啊，你要多长时间陪我一个小时？你不能跟朋友这样算的，但是自己大概有个小算盘记得。所以你要想。保持一个好朋友，你要 spend ninety hour 一起度过九十个小时的时间，才能达到一定的深度。所以你就大概知道吧，我就知道我最好的这个朋友啊，比如说我有个朋友圈，我最知心的这三五个女友，我每个月至少都要见每一个女友都要见个一最少两面，不然的话，你们真的感情就就会变淡。What's going on？ 你这半个月来生活发生了什么？可能他有有新的有孕在身，可能他刚刚遭遇了这个家庭的这个不愉快，可能他刚刚发生了一个什么家庭成员的疾病，他自己心情也是很郁闷。你总要知道 what's going on， 他身上发生了什么，然后及时的给予他关心、关怀和陪伴。这样你培养过几十个 hour， 几年下来，你这个友情才是弥足的珍贵。那些一年见不了一两次的人，不能够算作朋友，只能够算作认识。所以你真要 build 这种啊，建立这种知心的朋友，非常知己的好朋友，三个朋友以内，以你现在的体量，一个一个来啊，你真的是要花时间去陪他，然后主动伸出你的橄榄枝，哪一个朋友你喜欢，你看得上的，觉得人品不错的，大家口碑不错的，你看上去比较喜欢的，看上去人比较正正能量的啊，经常是一一看的。苦大仇深啊，这个这个满脸愁容的就算了啊，这一看挺喜庆的啊，经常面带微笑啊，给人的感觉很好，就主动联系。这个周末你做什么？哎，这个周末有一个很好看的电影，要不要跟我去看？哎，我听朋友说新开了一个什么什么餐厅，很好吃，要不要去尝？其实呢，那个餐厅可以是你真的听说的，也可以是你在网上 search y e p 上面找到的一个四星半评价的餐厅。你再看看菜单儿和你自己的喜好，就主动的约朋友去吃饭。吃饭的过程当中，就从食物开始聊啊，你就 spend the time 了。你看一顿饭下来，你怎么也要吃一个小时吧，至少。所以你算吧，这个一个月，你比如说每个周末你都请朋友吃个饭，或者跟朋友一块 share 一个 bill， 就是。见一面吃，你这样才会积累这九十个小时的情感账单呢、啊？情感银行啊，才会往里存钱啊。所以，呃，这是一个非常重要的，就是你要主动的出击去找朋友。另外呢，在没有朋友的日子里，一周啊，你主动出击呢，不要只有一个目标。你为了锻炼自己这个聊天的能力，我建议你去背下所有的英文段子啊。这个一美美国人是特别喜欢幽默风趣的人，搞笑段子你就到网上去搜吃，没事儿自己在家看看完了哈哈笑。除了哈哈笑，一些好玩的，你觉得能。适合你讲的，把那些段子记下来、背下来，然后呢，你下次见着你这个朋友吃晚饭的时候，你就把这段子跟他讲一遍。逗得他哈哈大笑，哪怕你一个晚餐，今天晚上你就讲一个段子，嘿，你就逗笑了别人，你就是给别人带去了快乐，你就是给别人带去了正能量。朋友回家以后就会发现，哎，今天跟这个五一五二这个新朋友一起吃饭很开心，于是他就很愿意第二次接着跟你去约，你下次约他吃饭，他也很愿意再来，对不对啊？如果说。你经济能力可以，可以，大家，你今天可以请他主动，呃，比如他的生日，记得朋友所有的生日和纪念日，主动请他吃一个饭，送一个小小的生日礼物，一张真心的贺卡，这些都是发自内心的一个付出。你久而久之就会有朋友了，然后不会讲话、内向也不要紧，做一个好好的倾听者。看着对方的眼睛，认真的倾听，不会讲话可以变成一个会发问的一个问题的好朋友，这也会让你赢得很多的友情。不是一个朋友，像我们这一堆朋友，有时候我是主角说，有时候我有一些朋友比我还能说，我就把主角让给他，我做一个很好的倾听者，时不常的再接着问他所讲到的话题的一个更深刻的问题，这样你反倒更得人心。有的人喜欢讲，有的人喜欢听，那你对方你要结交的这个朋友，他喜欢讲，你就让他可劲儿的讲。你就不停的问他问题，问到非常好的问题，实际上这也是一个我们做主持人的功力。为什么我去采访一个陌生人，我可以很快的得到他的信任？我会问到他的一些点上的问题，让他非常的认可我。这是一个多年磨练的结果。所以呢。你如果有兴趣学学怎么样做销售，学学怎么样做主持人去发问，学学怎么样，就像你当年考大学写文章一样去研究一下，研究完了以后去实施，哎，找你的新朋友就会是变得唾手可得了。还有一个练习 social， 就这么乱聊天的一些地方，每个月去见一次发型师。跟发型师聊天啊，反正他给你做头发，你就跟他聊。哎，练着练着你，你这口语也好了，这个聊天也自然了，然后你的外形也更漂亮了，每天发型啊都很美。除了修剪，你可以吹一个发型，每个星期吹头发的人，你的外形一定差不了。你上班啊，结交朋友会更受欢迎，这是我的建议。好的，由于时间的原因，今天的明明信箱就到这儿，和你说一声再见了。希望五一五二一切顺利，我们继续取得联系。感谢您的收听，我们下次节目再会。